0: Dia 8 de fevereiro de 2018, mais um mês, acabou o primeiro mês do ano, agora é fevereiro, o mês em que o Brasil criou um feriado longo pra gente beber bastante, que essa é a única explicação. Comigo aqui ele, o economista-chefe da GAI de investimentos, Inácio Crespo, tudo bom Inácio? Tudo bom, Vitor. Bom, Inácio, a pauta tá interessante hoje. Vários assuntos quentes, vários assuntos aí importantes para quem está no mercado e para quem tem como profissão ganhar dinheiro para os outros. É... Começando, bom. Teve uma semana um pouco tensa nos Estados Unidos, os mercados derreteram, o S&P chegou a cair 6%, o VIX, que é o índice de volatilidade, né que a gente pode dizer que mede o medo do mercado, explodiu, é, sem mais subiu 100% num dia, ou seja, ele dobrou. É, e, não, tudo isso é um, é um pouco de tensão em relação à política monetária americana, que vem se ajustando, dado que a economia americana está overheating, né? A economia americana já passou o pleno emprego, os salários continu... os salários, agora as pressões são salariais, né? Ou seja, uma pressão de inflação de custo aí que deve ser combatida com juros. E tá todo mundo meio tenso, né, Inácio? Meio tenso porque a gente nunca viu um desmonte de quantitative easing, né? É, é tudo muito novo, né? É a questão do mapa e do território. A gente ainda não explorou esse, esse desmonte de política monetária expansionista. Então, tá todo mundo tenso, né?
1: É, eu concordo, é uma algo novo. Então, é, é difícil imaginar que essa transição para esse novo mundo de juros possivelmente mais alto, é, não só nos Estados Unidos, mas também é, em outras economias, também na Europa, também é, possivelmente é, no Japão, é, seja feita de forma tão suave. Até aqui a gente tem uma, segundo o economista Mohamed Elerian, que é um economista bastante renomado, a gente está tá observando uma linda normalização é, de política, mas é possível que essa normalização não seja sempre tão suave assim. Eu acho que os últimos dias resgataram um pouco disso, a gente espera que é, essa volatilidade, esse índice VIX que você citou, que permaneceu muito baixo aí durante vários meses, um período longo de tempo, até chamava a atenção, volte a ficar em média é, mais alto, é, provavelmente a gente tem uma volatilidade maior daqui para frente. Não acho que isso é algo é, muito é, preocupante aí olhando para o futuro da economia americana. A gente tem é, visto dados ainda muito bons. É, então olhando aí para o lado de fundamentos é, para a parte macro, para o desempenho das empresas, a gente tem visto ainda um desempenho muito bom. É, então não nos assusta. Acho que assim É uma questão mais de correção de mercado, tem a ver mais com posicionamento técnico, tem a ver mais com esse tipo de coisa e menos com, de fato, com a economia americana, que segue muito bem, segue em pleno emprego, segundo algumas métricas. Enfim, acho que tem que fazer essa diferenciação importante agora.
0: Bom... Saindo um pouco dos Estados Unidos, mas é obviamente os Estados Unidos afeta o mundo todo, até porque boa parte das poupanças globais são feitas em treasuries americanas. A gente vem um pouco aqui para o Brasil, né? de volta à nossa ladainha, que sempre, enquanto os americanos estão bombando, e provavelmente, como você disse aí, que o, o Mohamed el também, acredita que essa normalização vai ser mais tranquila, mas no Brasil nada tranquilo, né, Inácio? Mais uma vez, voltamos à ladainha da reforma da Previdência. Diz Rodrigo Maia que do dia 20 não passa, vai à votação. Eu tenho um pouco a impressão que o governo quer pôr para votar e se for derrotado vai falar, foi derrotado, porque o Congresso não quer discutir um tema que acho que agora o governo já está um pouco no ovai racha. Mas, Inácio vai votar uma reforma, se votar vai ser super desidratada, se passar vai ser mais desidratado ainda ou seja, estamos entrando no ano decisivo sem solução dos maiores problemas fiscais do país
1: é... ontem, por exemplo, o relator do projeto, o deputado Arthur Maia apresentou um novo texto dessa reforma suavizando a questão, na verdade incluindo a pensão integral para familiares de policiais mortos em serviço essa é uma questão que claro que tem todo o seu mérito, visava também conseguir ter mais votos para aprová-la o que a gente tem é que essas flexibilizações recentes não têm sido suficientes não tem conseguido, talvez, o efeito esperado de conseguir mais votos para defendê la Essa foi uma, né, dessa, essa que eu citei. É, então, a gente vê um esforço grande ainda do Planalto, é, na mídia, tá aí líderes importantes falando que querem votá-la, mas a verdade é que não tem sido suficiente é, para conseguir votos é, e ainda estamos muito céticos em relação a isso. Então, no nosso cenário, a gente nem considera que eh, essa reforma vai passar, a gente acha mais possível que, enfim, fique para o próximo governo e aí a equipe tenha meses um pela frente para tocar outra agenda eh que, claro, tende a ser importante, tem outras medidas que devem ser trabalhadas, mas a Previdência, em particular, acho que fica para 2019. Acho que é importante, só fazendo um link com o Brasil e cenário externo, ontem o Brasil, na verdade, ontem o Banco Central fez um comentário, logo depois de ter cortado os juros, sobre economia internacional. O Banco Central reconheceu que... O cenário externo tem sido favorável porque a atividade econômica segue muito forte. isso tem contribuído para manter o apetite do investidor estrangeiro em relação a mercados como o Brasil. Aliás, a gente tem destacado o fluxo de recursos indo para a Bolsa do investidor estrangeiro muito forte ainda. Isso tudo apesar da volatilidade recente. Então, o o Banco Central fez um, um, um parênteses importante, acho que bastante em linha com o que eu acabo de dizer. Tem volatilidade, provavelmente deve continuar uma maior volatilidade, mas o cenário externo com crescimento forte, deve continuar. Então, apesar de termos mais volatilidade, o cenário externo tende a seguir favorável. Acho que é só um ponto interessante aí entre externo e Brasil que valia a pena fazer.
0: Bom, é... é, Provavelmente esse é tema, esse é tema do texto que eu tô fazendo para essa semana também aí para guide, que é o, é o seguinte, o mundo todo tá uma bolha benéfica, né, o Brasil, ou seja, os ventos sopram a vela brasileira. É, quando a gente olha a posição externa do país é extremamente favorável, né? É, investimento externo direto, fluxo de capitais, ou seja, o país está muito robusto nessa parte graças a, essa, a esse ambiente saudável uh, around the world. Se esse ambiente virar, as coisas podem piorar ainda mais. Né? É, seguindo um pouco o Banco Central, vamos falar ontem Copom, 6,75%, estamos oficialmente abaixo de 7% nos juros nominais. O Banco Central disse que é o final, né Inácio? Mas o IPCA de hoje... Surpreendeu também para baixo, né? ou seja, somos, estamos criando bases sólidas monetárias até que enfim, vamos ficar no juro baixo,
1: inflação controlada, como é que é essa história? Bom, a gente acredita que 6,75 é uma taxa que deva continuar para os próximos meses. A princípio, esse é o nosso cenário base. É, tem uma discussão sobre se vai cair para 6,5 ou não. Difícil imaginar que caia mais do que isso, mas tem essa discussão para o próximo cupom. É, a gente acredita que a gente já chegou ao final do ciclo. Claro que esse IPCA mais fraco de hoje... PCA de janeiro, é claro que uma safra é, que tende a ser muito favorável, assim como foi a última safra, que foi uma safra recorde, são questões que é, vão ser consideradas pelo Banco Central e podem até levá-lo a cortar um pouquinho mais a Selic. É, de qualquer forma, acho que a gente tem essa taxa por volta desse número por mais alguns meses antes de que ela volte. A gente acredita que no início do ano que vem a Selic começa a ser normalizada. É, a princípio, o cenário base, é, acho que é de interrupção. O próprio Banco Central ontem falou que acha que a interrupção desse processo de queda parece ser adequado. É, hoje, é, ele tem projeções, o Banco Central, de 4,2% para a inflação desse ano. Um pouquinho acima até do que o mercado considera. O mercado tem algo um pouquinho abaixo de 4%. É, é possível que com essa surpresa da inflação abaixo aí do esperado, com uma safra que tende a ser muito boa, o Banco Central precise revisar essa inflação de 4,2% para esse ano para, um, para algo mais próximo de 4%. Mas mesmo assim, a gente não vê muito espaço para cortes adicionais, tá, Vitor?
0: Maravilha. Então, acabou. This is the end. Exato. (risos) Bom, o que é uma boa notícia, o juro baixo é uma boa notícia para quem está posicionado em renda variável, para quem está em renda fixa, not so much, mas ainda assim existem oportunidades. Bom, a Guide tem vários relatórios de alocação falando sobre isso, né, Inácio?
1: Uhum. é essa taxa de juros, de juros é, aqui no Brasil ela segue é, expansionista aí no jargão dos economistas, então é uma taxa de juros abaixo do que seria o neutro, está estimulando a economia, está contribuindo para a retomada é, econômica que a gente tem visto, os últimos números de atividade têm sido positivos é, então acho que tem um viés até da, da atividade surpreender para cima, é, esse ano, o mercado espera hoje para esse ano um PIB de 2,7%, é possível que com esse juro baixo é, a gente tenha uma atividade atividade crescendo até um pouquinho mais do que isso. O pano de fundo, e aqui é é algo importante dizer, é é o cenário externo e se espera, pelo menos a gente considera, que vai continuar positivo. Então, voltando ao tema inicial, claro que vai ter mais volatilidade, mas nos parece ainda que é um cenário bastante favorável para o Brasil. Maravilha,
0: vamos continuar torcendo para o cenário continuar favorável até porque nós temos que torcer porque a nossa leniência política e as coisas não avançam então a gente tem que torcer para o resto do mundo continuar ajudando a gente até quem sabe a gente fazer as mudanças necessárias Bom, Inácio
1: falando em mudança, não muda né semana que vem estamos aqui de novo Exato, estamos aqui acompanhando o mercado, acompanhando o cenário internacional, tem muita coisa aí pela frente. E
0: acessem o blog da Guide, vem blog novo por aí nos próximos dias e o blog do Terraço Econômico também. E um abraço.
1: Um abraço, até semana que vem, bom
0: carnaval. Bom carnaval, bom carnaval. (risos) Não não, não, não compre ações e beba, ou beba e compre ações, por favor. Um abraço. (risos)